0: El día de ayer el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado y ha presentado ante el Congreso de la República el anuncio de que van a plantear una cuestión de confianza con respecto a la aplicación de la ley 31.355. ¿Qué cosa es lo que dice esta ley? Lo que hace esa ley, en realidad, que tiene un párrafo prácticamente, es restringir las atribuciones constitucionales que tendría el presidente de la República en el Perú para plantear una cuestión de confianza. ¿Qué significa plantear una cuestión de confianza? Según la Constitución de 1993, cuando el gobierno considere que una decisión que está proponiendo al Parlamento es de tal trascendencia que su no aprobación por el Congreso le impide seguir ejerciendo adecuadamente sus funciones, puede recurrir a esta denominada cuestión de confianza que concluye en que tiene que irse el gabinete y que tiene que nombrarse uno nuevo. Cuando se producen dos cuestiones de confianza, el presidente de la república constitucionalmente está habilitado para cerrar el congreso de la república esta no es una discusión nueva esto es lo que en todo caso debió ocurrir cuando el señor Alberto Fujimori se enfrentaba a lo que él definía como un boicot por parte de la cámara de diputados porque en esa época habían dos cámaras en vez de proceder como el doctor de los ceros en ese entonces presidente del consejo de ministros de Alberto Fujimori pretendía plantear cuestión de confianza, cerrar en determinado momento la cámara de diputados y convocar a elecciones eso es lo que hubiera debido hacer en todo caso Alberto Fujimori si hubiera estado guiado por un espíritu democrático lo que hizo fue el autogolpe el 5 de abril y cerró el Congreso y simplemente pasó por encima de todo y la historia que vino ya la conocemos. Pero este tema ha estado permanentemente en discusión cuando hay una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero en este caso concreto, lo que ocurre es increíble, porque es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, que esta ley es una intromisión por parte del ejecutivo, del Congreso de la República restringiendo las atribuciones del Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza. En alguna medida puede considerarse incluso hasta una modificación de orden constitucional. Pero este no es el momento, el momento fue cuando presentaron la ley y cuando la ley fue sometida a votación, ahí tenían que plantear la cuestión de confianza y no lo hicieron. Es más, esta ley ha ido al Tribunal Constitucional y el, Constitu el Tribunal Constitucional ha dicho que es correcta que cumple los parámetros constitucionales. Entonces, lo más probable es que el final de esta discusión, por lo menos en esta etapa, sea que el Congreso declare inadmisible este pedido de cuestión de confianza. Es decir, no que vote a favor o en contra, sino que no la admita a debate por improcedente. Pero el problema es que más allá de lo que circunstancialmente pueda significar esto, el gobierno le ha declarado ya, ahora sí, la guerra al Congreso de la República. Porque es la primera vez, después de prácticamente 15 meses, en que el gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza abre el camino a una segunda cuestión de confianza, y eso abre el camino a que el presidente de la República acogiéndose a lo que dice la Constitución del año 93, planteé el cierre del Congreso de la República y la convocatoria de elecciones. Esto es guerra. Estamos enfrentados ya, ahora sí, abiertamente a una confrontación donde el, el gobierno está poniendo sobre la mesa que ahora sí, pues, ahora sí, pese a que lo han negado durante todos estos meses, pese a que han dicho que no lo iban a hacer que ese no era su espíritu, que querían un entendimiento. Ahora el argumento va a ser, como no hay posibilidad de entendimiento con este Congreso, entonces que venga otro. Y van a usar el mecanismo de la cuestión de confianza y los congresistas están avisados. Entonces, están fritos los congresistas, por donde vaya la cosa. Porque o van a tener que irse por las cuestiones de confianza, que ya está claro, ahora el gobierno va a empezar a presentar, o porque se suman los votos para la vacancia, pero lo que está ocurriendo es simplemente increíble, porque toda la decisión sobre el destino del país está en manos de los señores congresistas. Y lo voy a repetir por enésima vez, o el Congreso vaca al presidente de la República y lo saca por considerar que tiene una permanente incapacidad moral para gestionar el país, o los señores congresistas de la República y las señoras y señoritas congresistas tienen el coraje de decirnos a la cara que tenemos que aceptar que un presidente sospechoso de corrupción nos va a seguir gobernando hasta el 2026 y sentarse y ponerse de acuerdo con él. No tienen más que esas dos opciones. O lo sacan, porque para eso son sus votos y se necesitan sus votos. O nos dicen a todos los peruanos que tenemos que convivir con esto y que van a tener que sentarse a hacer un acuerdo para que este país sea gobernable. En ese contexto, más allá de lo que nos pueda producir en términos de sentimientos morales y de ética, pero es una responsabilidad del Congreso de la República. Todo depende del Congreso de la República. Insisto, una vez más... No son las marchas, no son los editoriales, no son los reportajes dominicales, que además son casi todos igualitos, ¿no es cierto? Más o menos la misma temática es el tiro al profesor. No es eso lo que va a cambiar las cosas en el Perú. Es la decisión del Congreso de la República en uno u otro sentido. Reitero, o el Congreso de la República, vaca a Pedro Castillo, y el Perú entra en un proceso de nuevas elecciones para cambiar no solo al presidente sino al Congreso de la República en un contexto, por supuesto, de una reforma de nuestro sistema político donde tengamos la posibilidad de elegir algo mejor de lo que hemos elegido o, en segundo lugar, el Congreso de la República nos dice a la cara a los peruanos que van a hacer lo mismo que se ha hecho en las últimas décadas. Mirar para el techo, esperar hasta el 2026 para que la Fiscalía de la Nación pueda investigar y avanzar en la acusación contra el presidente y mientras tanto se, se tendrán que sentar con él a negociar un acuerdo. Pero una de las dos cosas tienen que hacer, porque el país no puede seguir como está. Punto. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.